0: Hello, hello, my love. Olá, meus amiguinhos e amiguinhas interneticos de podcast. Podcasts. Esse é o Anatomia da Canção, eu sou Felipe Vassão e hoje a gente tem um episódio muito louco, comemorando dois meses no ar. Vamos pegar uma sugestão de um ouvinte, e vamos esmiuçá-la. O ouvinte em questão é João Carlos, ele mandou para mim na semana passada uma matéria da Ilustrada na Folha falando que o Brasil é o país mais isolado musicalmente no mundo. E aí, o questionamento que aparece, obviamente, que chega é... Puta que pariu, olha só o Brasil, que bosta, não consegue nem exportar música. A gente depende mesmo é do agronegócio, mas vamos apoiar os ruralistas, então. A parada é a seguinte, galera, isso é um assunto muito complexo, muito, 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 muito. Aí eu li essa matéria, se acha ela fácil na Folha, vai lá, coloca Folha. É, o Brasil é o país mais isolado musicalmente no mundo, é uma matéria feita pelo Daniel Mariani, Simon Ducroquet e Fábio Takahashi. E apresenta um estudo feito levantando metadados de Spotify e de YouTube, mostrando como as playlists e os top tens do mundo inteiro diferem entre si, mas como alguns países são muito mais isolados do que outros. Outros compartilham um pouco mais as músicas que estão no top 10, enfim... Eu acho que isso, na verdade, não é uma questão atual do Brasil. Isso sempre aconteceu porque a gente tem uma barreira básica da língua e a gente tem uma cultura brasileira diferente de outras em volta da gente. Então, é difícil você comparar Como um sucesso que acontece na Bolívia, ele se derrama para a Colômbia, para o Peru, para a Argentina. E, ah, por que que não faz sucesso aqui? Ou por que que uma música brasileira não faz sucesso lá? Obviamente pela língua começa aí, mas também pela cultura mesmo. A gente está separado por anos de colonialismo diferente. né? O, o que foi feito no Brasil por Portugal foi diferente do que a Espanha fez com os outros países da América Latina. Então, já partimos de um contexto diferente. Mas essa matéria me fez lembrar de uma palestra que eu vi de uns caras chamado The Music Fund. The Music Fund é um grupo de caras que trabalhavam com Wall Street, com mercado financeiro e resolveram criar uma startup para financiar artistas. E aí a ideia básica deles era, na época, isso foi em 2017, dar um dinheiro para um artista para botar de pé um projeto e eles serem sócios do projeto. Um pouco como funciona uma incubadora de startup, como se o artista fosse uma startup e eles estivessem colocando, fossem o anjo que coloca o dinheiro na startup e fica sócio daquele negócio. E o mais legal dessa palestra, na verdade, nem era isso, mas era um dos caras, ele é um cara nerd dos números e dos dados e tal e o cara criou uma matriz de correlação entre países. E basicamente é um gráfico, um eixo X e Y, onde tem a lista de países separadas por continente de um lado e a mesma lista no outro eixo. E aonde se cruzam esses países, né o Brasil com o Brasil, ele se anula porque, obviamente, que a similaridade da playlist top 10 desse país vai ser a mesma, porque é o mesmo, né? Estúpido isso. Mas aonde o Brasil se encontra, por exemplo, com o Canadá, você tem uma graduação de claro e escuro. Quanto mais escuro, menos parecido. Quanto mais claro, mais parecido. E aí você vê nitidamente quando se olha para esse gráfico. Eu vou colocar esse gráfico no Instagram do Anatomia da Canção. Vai lá ver. Abre lá agora e vê esse gráfico. Você vê um cluster no miolo, assim, você vê no meio um grupo branco. Esse grupo branco, esse quadrado branco, são os países latinos, os países da América Latina. Então, a similaridade do top 10 desses países é absurdamente grande. Aí você encontra outros lugares onde você tem bastante similaridade, tipo Estados Unidos com Canadá, por exemplo, e você encontra uma linha escura na França e uma linha escura no Brasil. Porque a similaridade com outros países é quase zero. São países que têm uma cultura interna muito autossuficiente. Tem a barreira da língua, sim, claro, mas tem uma questão de contexto cultural mesmo, não é só França, não é só Brasil, nessa matéria fala também de Itália, enfim, e aí eu comecei a dar uma fuçada no que está sendo falado aqui, cliquei e caí nos charts e insights do YouTube e comecei a ver realmente, você pega aqui o chart insight do Brasil, vou abrir aqui, Brasil, a gente tem as top songs brasileiras, são todas brasileiras, Dadá Boladão, Léo Santana, Marília Mendonça, duas delas seguidas, Matheus e Cauã, Luana Prado, Gustavo Lima, Matheus e Cauã de novo, MC do Black e Marília Mendonça. Marília Mendonça em três posições, certo? Hoje é 27 de outubro, domingo, tá? E Trending, a gente tem Marília Mendonça, duas no primeiro e no segundo lugar, Selena Gomes chegando com uma música nova, Pablo Vittar, Gustavo Lima, Selena Gomes de novo. MC Livinho, Gustavo Lima, Mc JP e Menotodes. Falei, olha só que louco, nosso top 10 é só brasileiro. E no trending tem a Selena Gomes. Aí eu fui dar uma fuçada e na verdade a Selena Gomes tá em todos os trendings porque ela lançou uma música essa semana. E aí vem o velho jabazão, né? O jabá os caras ficam forçando a barra pra isso tocar, pra todo mundo ver, e ficam impulsionando essa porra, e aí você encontra a Sedana Gomes basicamente em todos os trending do mundo inteiro. Aí eu fui fazer um teste, eu falei, cara, eu vou pegar o top 10 de um país que foi colonizador e vou pegar o top 10 de um país que foi colônia. Então eu peguei Reino Unido e África do Sul. E aí, olha só que louco! Na lista do top 10 da África do Sul, começa com um rapper da Cidade do Cabo chamado AKA, e a música chama Manou. É, depois, segundo lugar, Dance Monkey do Tones and I que é o primeiro lugar do Reino Unido. Aí você tem Something So Eto em terceiro, TNS, DJ Maforisa, Lil Ness. Shawn Mendes, Joby London, Kabza de Small e Big. Você tem uma predominância de artistas sul-africanos, mas você tem um resquício do que é o top 10 no país colonizador então você tem aqui o Dance Monkey que está em primeiro no Reino Unido está em segundo na África do Sul e aí fica claro no Reino Unido uma predominância mais europeia você tem Ed Sheehan, Lewis Capaldi em terceiro, Lil Nas Shawn Mendes, Lewis Capaldi de novo Aitch, Regard, Joe Corey e AJ Tracy e a gente vê como a influência do país colonizador com o colonizado ainda existe. Vamos, vamos ver o que está que no top 10 de Portugal, fazendo o mesmo paralelo. Portugal nos colonizou durante anos. Top Songs, Vivi Good, Julinho KSD, Essa Saia, do Bispo, eu Fernando Daniel, Bússola, do Nene, Gaiola é o Troco, MC do Black, Melodia da Saudade, Fernando Daniel, ouvi dizer Melin, Highest in Travis Scott, Fuego de Jay Snake, surtada da Daboladão. Malandro, olha que bagulho maluco. A gente tem no top 10 português três artistas brasileiros. E a gente não tem nenhum artista português no top 10 brasileiro. Olha que doideira! O colonizador ouvindo a música do colonizado essa é uma amostra de como a nossa produção cultural, principalmente a produção cultural periférica porque você tem Dada Boladão e você tem MC do Black ali no top 10 português Dois artistas de funk brasileiros. Como a nossa produção cultural, ela tem mais potência do que a produção cultural de Portugal. E a gente tem Melim também, que é um um grupinho pop fofura. E a gente não tem nenhum dos artistas portugueses, Julinho KSD, Bispo, Fernando Daniel, nem entram no nosso mercado. Ninguém nem conhece esses caras. Na verdade, eu tô conhecendo agora, vendo essa porra aqui. E aí, fazendo o mesmo paralelo com a lista do Reino Unido e da África do Sul, eu peguei a lista do Reino Unido e fui ver quais desses artistas são britânicos mesmo. Então, Tom Zenae é australiano. Olha lá, mais uma colônia devolvendo. Olha só o que eu tenho aqui pra você. Um presentinho da colônia. Ed Sheehan, inglês. Lewis Capaldi é escocês. Little Nas X, americano. Shawn Mendes, canadense. Repete o Lewis Capaldi, que é escocês Aí tem Ait, Regard Regard que é de Kosovo, esse maluco Joe Corey é inglês e AJ Tracy é inglês Então, dos 10, metade não é britânico Mas fala inglês e no da África do Sul, sete são sul-africanos e três são de fora. Então aqui a gente vê como que o que está no top 10 de um, de um país que tem uma predominância cultural sobre outro, teoricamente, espirra para lá no caso do Reino Unido para África do Sul. E Como isso não funciona no Brasil? Como Portugal não consegue jogar o que está no top 10 deles para cá e a gente joga o que está no nosso top 10 para lá? É interessante você olhar que Não tem Marília Mendonça em Portugal, não tem Gustavo Lima, não tem Matheus e Cauã, mas tem MC do Black e da Boladão, como a música periférica, a música das ruas, ela vai se capilarizando pra fora. E aí eu volto pra um questionamento que aparece com essa matéria. Será que a música do Brasil é tão ruim que não toca fora? Todo mundo tem no imaginário essa coisa de garota de Ipanema, como a bossa nova conquistou o mundo com a sua sofisticação e hoje a gente ouve essa música de merda feita por pessoas que não sabem nada. E aí eu acho que na verdade existe uma concepção um preconceito de que a música pop de hoje é pior do que a música pop de antigamente gente, Locomia vocês lembram de Locomia? Locomia era uma merda né? E faz que faz quase 30 anos que saiu Locomia. Música ruim sempre teve, sempre vai ter e sempre vai fazer sucesso, entendeu? Esticando bastante Beatles, era uma boy band, gente. Pra quem ouvia Frank Sinatra pra quem ouvia Benny Goodman, ouvir Beatles é tipo, que porra é essa? São esses moleque cabeludos tocando três acordes. E aí eu acho que a gente entra numa coisa natural da, do desenvolvimento da cultura popular, que é uma decantação, uma diluição do pop, ou um outro ouvinte querido, Ricardo Laganaro, me mandou uma pergunta, você gosta de O oh Superman, da Laurie Anderson? Falei, puta, eu gosto muito. E aí você para e fala, caralho, nossa, como a Emoji hip roubou dessa música, né, pra fazer Hide and Seek? E aí você vê como o pop ele vai diluindo coisas, vai tornando tudo mais acessível e tal. Voltando na história da música brasileira não sair do Brasil. Obviamente tem a barreira da língua, mas eu acho que tem uma questão de falta de visão de negócio. Porque o K-pop saiu da Coreia e hoje é uma potência, é um gerador de divisas para o país monstruoso, bilionário. E não foi uma coisa, nossa, olha só que acaso, nossa música pop tá rodando o mundo e fazendo sucesso. Não, tem um trabalho, tem uma estrutura tem um planejamento tem um documentáriozinho acho que é da Vox, que está até no Netflix falando sobre K-pop que explica isso bem claramente nos anos 90 teve uma crise na Ásia a crise dos tigres asiáticos e alguns países ali começaram a se coçar para encontrar outras formas de geração de de renda para crescimento de PIB e tudo mais, e a Coreia do Sul resolveu investir em cultura pegou uma grana considerável e colocou na cultura, na cultura todos os sentidos, música clássica, teatro artes plásticas e entre outras coisas na música pop, e se criou ali essa ideia do pop coreano porque até então era um pop bem jacu, bem anos 60, 70, que tinha perdurado até os anos 90. E ali começou a se influenciar por é, New Kids on the Block, boy bands, e começou a se criar essa, essa ideia do hip hop misturado com pop. E a indústria começou a ser criada e estruturada ali. Estamos falando de 20, 25 anos, 30 anos atrás. E hoje os caras dominam a cultura mundial mundial. Não, totalmente, mas cara, a turnê do BTS desse ano é acho que é a terceira maior turnê do mundo. Acho que tá atrás só da Taylor Swift e do Ed Sheeran. negócio surreal. Eu fui no show com a minha filha. O bagulho é sinistro de grande, de profissional, assim. E a gente volta pro Brasil, onde a gente tem uma cultura que tem uma força, que tem uma identidade suficientemente grande para se derramar no na playlist de top 10 do nosso colonizador, que é Portugal, mas não tem tem uma visão de negócio para fazer isso funcionar. Tem uma tentativa aí com o Dizila e essa turma do funk de fazer a Brazilian Urban Music sair. Tem até o vídeo do Gregório do Viver que fala um pouco sobre isso, que fala sobre K-pop e volta pro funk. Mas tem essa falta de visão, essa falta de fazer isso virar um negócio. Eu sempre tive essa imagem de que se vende o agronegócio brasileiro, se vende o ruralismo e se vende também os serviços brasileiros. Nosso mercado de serviços é gigante e ele se equipou para os mercados de fora, então se fosse fazer uma analogia é como se o mercado de serviço brasileiro fosse um transatlântico gigante como se o agronegócio brasileiro fosse um transatlântico gigante, e a indústria cultural brasileira é uma jangadinha uma jangadinha sofrida ali, que para quebrar onda é difícil, falta colocar grana mesmo, falta fazer isso aqui funcionar como negócio, e é um negócio que dá muita, muita grana, e aí a gente cai num outro conceito que para mim dói muito, que é a monocultura a gente é um país que foi colonizado em cima de extrativismo e monocultura. Então, durante quatro séculos, a gente foi o quintalzinho de Portugal. E olha lá, ó, planta. Agora, que qual que é a onda? Qual, mas qual, qual que é a onda, pá? É plantar planta cana? Vamos plantar cana lá naquele quintalzão que a gente tem lá, mano. Ah, agora é café taca-lhe café e vai, vai. Isso aí perdurou na nossa cultura, que chega num ponto, a partir dos anos 80, a indústria fonográfica brasileira trabalhou em cima de monocultura. Então, anos 80, é aquele... Rock, pop, tosco... Compara com o que foi feito nos anos 60, e 70... Na música brasileira... Você chega nos anos 80 e fala... Que caralho... O que estão que fazendo? E é isso... Vamos copiar a Polícia... Faz Paralamas... Vamos copiar Talking Heads... Faz Titãs... Vamos copiar The Clash... Faz Capital Inicial... Vamos copiar Smith... Faz Legião Urbana... E aí fica essa copiação do que vem de fora... Por parte da indústria fonográfica... tá Não estou falando dos artistas... Eu não sou fã de nenhum desses artistas do rock nacional dos anos 80... Mas eu entendo a relevância e a competência de alguns ali Que são realmente muito bons Legião Urbana para mim é uma coisa que eu nunca gostei Mas eu respeito pra caralho Porque tem uma coerência nas letras do Renato Russo Enfim, a gente pode falar sobre isso num, num episódio Mas a questão aqui é como se lida com o negócio Você tem uma leva de dirigentes de gravadora dos anos 90 E falam, bom, beleza, a gente tem a Ache Music representando o Nordeste A gente tem Pagode representando o mundo urbano aqui do Sudeste, e a gente tem o sertanejo, que virou um country né? Que foi perdendo a sua identidade é, de raízes do campo brasileiro e virou um country tosco. E a gente tem essa vamos extrair o máximo que a gente puder dessa porra. Isso tentando ser reproduzido nos anos 2000, e a internet vem dar uma quebrada com isso, né? Ela dá acesso a coisas que não estavam aí, o rap cresce muito por causa disso, então essa monocultura acaba sendo quebrada, mas mesmo assim esse pensamento ainda existe, então... Hoje o que que é? É o funk, vamos fazer funk pra caralho, é esse sertanejo universitário, esse negócio meio, meio, meio arrocha, funknejo, vamos fazer essa porra pra caralho, e vamos que vamos. Eu lembro quando me perguntaram o que que é pagode universitário, e eu fiquei pensando, como é que eu defino pagode universitário? E aí ouvindo umas músicas dos anos 2000, assim que eram meio esse negócio, eu entendi, puta, é uma harmonia pop gringa dos quatro acordes do apocalipse, né? os quatro acordes, four chords, tocado em samba. Eu falei, caralho, olha só, é o groove do pagode, mas a estrutura harmônica é meio de pop, meio soul, é um negócio meio, uma diluição, de novo, dilui-se uma coisa mais profunda para uma coisa mais acessível e superficial, né? Enfim, parece que eu sou aqueles velhos reclamão, é, antigamente era melhor, não, não é, a questão não é essa, a questão é como que se, está se conduzindo esse negócio. E como que se a gente não tomar conta desse negócio, ele não vai gerar frutos interessantes. E a gente teve momentos culturais relevantíssimos na nossa história, então... Não é uma questão de falta de matéria-prima nem de vontade, é só a gente realmente dar a verdadeira importância para isso. E e aí eu quero voltar para o começo dessa matéria da Folha, a frase que abre, né, que contextualiza tudo é assim. Fãs chineses e japoneses voam para Seul atrás de cirurgias plásticas que possam deixá-los com queixos afinados, parecidos com ídolos do K-pop, estilo musical coreano difícil imaginar o Brasil recebendo latinos que queiram se parecer com artistas sertanejos ou do funk. E aí aquela falta de contextualização ou até falta de informação de quem escreve sobre música no Brasil puta que pariu que difícil que é isso, cara a cultura de pop coreano anda lado a lado com a cultura da beleza coreana. Tem até um nome K-Beauty, K-Pop, K-Beauty isso tem uma fissura com pele com tratamento de pele, com os creme e uma obsessão com, com beleza. Os próprios idols, que são os artistas do K-pop, eles passam por plásticas pra ficar com a cara shapeada de um jeito que seja mais desejável. É um negócio maluco, faz parte da cultura dos caras. Então, é óbvio que você não vai ver um latino vindo pro Brasil, querendo ficar parecido com o cara do funk, mesmo que o funk faça sucesso ou não, isso tem a ver com o contexto cultural e com o jeito que isso funciona. Mas, no fundo, esse argumento vale para dizer, olha só como o funk não toca nos países latinos. E não toca nos países latinos também porque eles têm o seu próprio, entre aspas, funk, eles têm a cúmbia, eles têm o reggaeton, eles têm essa outra sonoridade de outra vertente de música afro-latina, afro-cubana, que a gente não tem aqui. Se for pensar, o Brasil é um país continental, gigantesco. E esses países latinos são muito menores e muito menos diversos na cultura do que o nosso país é. Se você for pensar, na verdade, é como se o Brasil fosse em vários países vivendo como compatriotas. Mas é muito diferente um lugar do outro. E uma cultura da outra também. Bom, esse foi o programa feito em cima da sugestão do João. Eu quero agradecer vocês todos que estão ouvindo e mandando sugestões. Eu vou pensando e vou desenvolvendo ideias em cima dessas sugestões eu quero que vocês mandem também a sua opinião sobre isso, vai no Instagram do Anatomia da Canção que eu vou postar essa matriz do The Music Fund que eu tirei foto é uma foto que eu tirei numa palestra tá gente A vou tentar explicar os, o máximo o que está que acontecendo ali, mas é interessante de ver como realmente colhendo dados dessas plataformas a gente consegue traçar paralelos e entender culturalmente como a coisa está funcionando e até pensar como é que a gente pode desenvolver algo em cima disso né? eu acho que a indústria cultural brasileira precisa ainda de muito fomento, de muito dinheiro para funcionar e esse dinheiro vai vir sim do Estado vem, o, o K-pop só funcionou porque teve incentivo do Estado e o Estado é sócio do bagulho. O BTS, o dinheiro que o BTS gera para o país, uma parte vai para os cofres públicos. Caralho, é isso. A gente precisa ter essa estruturação financeira para a indústria cultural funcionar. Se você for pensar, qual que é o maior produto de exportação dos Estados Unidos? É carro? Hum, é. Itens de consumo? É comida? Não, gente. É cultura. Os caras exportam essa porra de Hollywood, essa porra dessa música pop deles pro mundo inteiro. E rola uma hegemonia. Abre qualquer um dos top 10 aqui, tem a porra do Shawn Mendes e da Selena Gomes, brother. O bagulho é uma indústria, uma máquina de guerra cultural. E a gente é muito resistente. Eu sinto um puto orgulho de ser brasileiro quando eu abro o nosso top 10 e não tem um Shao Mendes e uma Selena Gomes, cara. Ah, mas tem Marília Mendonça. É a mesma merda. Selena Gomes não é melhor que Marília Mendonça. O rap gringo, que você não entende o que tá sendo falado, tá falando igualzinho que tá falando aqui no funk. Pô, o funk, os caras falam de putaria. O rap é igualzinho, cara. O L- lollipop do, do Lil Wayne, cara, é a mesma bosta então para de pagar pau pra gringo, caralho e vai tomar no meio, ai, tô brincando não, não vai tomar nada, não vai tomar beijinho, tchau meus queridinhos até semana que vem, aguardo comentários, hein, falem o que vocês pensam pro titio, pro titio poder também incluir aqui na conversa tchau